0: Nós seguimos com o Jornal das 11 aqui, hoje com a presença do secretário de Educação de Natuba, Heleno Luiz, ele vai falar a respeito da volta às aulas, especificamente na rede municipal, de primeiro a quinto ano é, aqui na nossa cidade de Natuba, o retorno aí é gradual. Já a partir de 3 de novembro ele vai explicar como que vai funcionar, e como que está funcionando essa semana e a próxima semana também. Josiane, nós temos convidado, então, o Heleno apresenteou.
1: Exatamente, Gil. Heleno da Silva Luiz Júnior falando sobre Volta às Aulas. Bem-vindo mais uma vez, secretário. Bom dia a
2: todos. Obrigado, Josiane. Obrigado, Gil, pelo convite. É sempre bom ter essa oportunidade, esse espaço de divulgar o trabalho da Secretaria de Educação, principalmente agora, no momento de retorno 100% das aulas.
0: Secretário, como que foi essa semana e como que será a semana que vem para os pais e alunos da rede municipal?
2: Perfeito. Durante essa semana né, e a próxima, a equipe da gestão escolar, né, os diretores das unidades, estão entrando em contato com as famílias, principalmente daqueles que estão online, né, que fizeram a atividade durante esse período remoto, as atividades impressas, que são aqueles que buscam a atividade né, em dias e horários marcados pela unidade escolar e também um desafio grande que é buscar aqueles que tiveram um período de evasão da escola, né, foram acionados através do conselho tutelar porque não se manifestaram, não se comunicaram durante todo esse período então essa semana e a próxima é, nosso trabalho está focado nesses três grupos porque a partir de 3 do 11, Gil, todos são obrigados a retornar à escola todos e dentro disso, nossa equipe também de supervisão tem organizado a questão de atender aquelas famílias que colocam, através de atestado médico, uma impossibilidade do retorno. E é bom a gente frisar, né? tem que ser algo realmente que seja sensível a Covid-19, porque quando a gente coloca atestado médico, a gente não pode encarar de uma forma generalista, porque senão abrange muito mais aquilo que a gente pensa, né? e na verdade a gente tem que respeitar a opinião médica, mas que tenha uma sensibilidade, nesse momento, de dar o atestado para aquela criança, se realmente se aquela doença, aquela comorbidade é sensível a Covid-19. Do contrário, Ajudem-nos a retornar na escola. Nós precisamos detectar né, quais são os níveis de aprendizagem dessa criança. Nós precisamos cuidar dessa criança. É muito importante ter ela agora, é, nesse período, porque já é um, uma fase de preparação para o próximo ano. Então, muitas pessoas né, conversam comigo, batem um papo, falam né, ah, mas falta tão pouco para terminar o ano cada minuto, cada período, cada hora, né? cada dia para a educação, nesse momento, é muito importante. Então, independente do que seja, ou que você esteja aí organizando, pense primeiro na escola para esse retorno, para que a gente possa acolher essas crianças.
1: Heleno, em relação a essa evasão escolar, como está na rede municipal? É, é, são números preocupantes? Tem uma idade aí que essa evasão é maior ou não? Uma série ou não?
2: É, esses números estão em fechamento ainda, né? mas houve uma preocupação lá em agosto, né? onde aproximadamente mais de 2 mil alunos precisaram ser acionados. Né? Então, se é 1 um, ou se é 1.100, para nós... Não importa, o importante é uma vida, é uma criança, é o processo de ensino dela. Então, é, a nossa busca, a nossa luta nesse momento é para fazer com que essas pessoas né, retornem para a escola. Então, aqueles pais que mudaram né, é, de cidade, não comunicaram também a escola, isso acaba sendo um problema. Né? Então, a gente precisa dessa comunicação, porque não tendo contato, a gente tem que encaminhar para o conselho. Mas, principalmente, esse pessoal né, é o que nos preocupa, porque nós precisamos saber de como que está essa criança para que a gente possa aí organizar a vida escolar dela.
0: É, só para deixar claro que, assim, vocês têm encaminhando para o Conselho Tutelar, não é por uma opção de vocês. A
2: lei obriga a fazer isso, né? Sim, a lei obriga e nós é, precisamos também desse apoio, dessa entidade, para ter essas intervenções, para encaminhar para uma situação dessa, Gil, é porque esgotou todas as possibilidades. né? Eu tenho um relato de gestoras é, que foram sete, oito vezes na casa da criança, tiveram né, contatos é, por mais de oito números de telefone, né, pediram para que os motoristas também da secretaria ajudassem nessa intervenção, nessa notificação, nessa busca. né? Então... Para ter uma situação dessa é porque foi mesmo esgotado todas as possibilidades. E nós precisamos muito desse órgão para que essas ações aconteçam, né, para que a gente legalmente esteja tudo organizado dentro da unidade escolar. Então isso é uma atitude de responsabilidade né, que a gente sempre coloca dentro da nossa situação de trabalho, porque nós precisamos né, de toda essa parte burocrática e documental para poder relatar essa situação. E a escola, o Estado, não pode ser omisso a isso. Então, a gente precisa dar esse contato com a família para poder saber em que pé está essa situação.
1: Essa volta, então, é presencial, 100% dos alunos de volta à escola a partir do dia 3. A Glorinha, que está nos acompanhando pela internet, através do Facebook, diz o seguinte, secretário. Não sei se essa é, se é um, uma fala que acontece muito e que vocês da Secretaria de Educação já ouviram. As crianças não querem voltar, aqui é uma guerra para eles retornarem. E aí?
2: Não tem sido a realidade que a gente encontra. Né? Nas escolas, a ansiedade né? de, de, de ver os amigos, de participar de atividades, né? porque a escola é um lugar de aprendizado, né? e também de brincadeiras, de recreação, de momentos afetivos, que isso é tão importante. Então nesses casos a gente pede um trabalho um convencimento da família de realmente saber a importância né, de como isso tem que acontecer e de quando tem que acontecer realmente as famílias acabaram que em algum momento ficando acomodadas também né eu como ando converso com muitas pessoas né eu tive a, o triste relato né de um pai que disse ah eu queria ficar até o final do ano porque eu estou economizando na gasolina né então, esses pontos entristecem muito a gente, porque é, a família, os pais, né, né, abrem mão de tantas coisas para poder é, conquistar algo hum, durante a vida, e quando tem um filho, a prioridade se torna criança. Então, tudo que puder manifestar, investir, organizar, para que a criança possa retornar à escola, né, tem que ser feito nesse momento. Né? Então ela precisa também, é, nessa fase, saber o quanto é importante para ela, est ela estar na escola né? e a família tem esse papel de colocar para ela a importância dos estudos. Né? Muitas crianças se adaptaram ao modelo online, né? crianças e adolescentes. Né? Mas nós, da educação, sabemos da importância que tem o um ambiente escolar na formação da cidadania, no desenvolvimento educacional dela. Então nós queremos que realmente a família, nesse momento, participe desse processo, nos ajude a organizar né, todo esse retorno e que também em casa tenha a mesma fala da escola. Lugar de criança na escola.
0: Para a gente ter uma noção do tamanho da rede... Quantos alunos e funcionários, professores, enfim, funcionários em geral a rede tem?
2: Perfeito. Contando com as creches parceiras, né, da educação infantil, são 81 unidades, né. Nós temos aí em torno de 2.600 funcionários, com as terceirizadas, né, que acabam prestando serviço para a educação, é, e esse número vai para próximo de 3.200 funcionários.
1: É bastante gente. É, secretário, em relação à segurança, muitos pais preocupados também ainda com essa questão da Covid-19, né? Os números baixaram, muita gente vacinada, mas as crianças não estão vacinadas. Como vai ser dentro da sala de aula, que é uma grande preocupação dos pais?
2: Perfeito. Dentro do ambiente escolar, agora caindo o distanciamento né, de, de um metro, os outros protocolos continuam, que é a higienização da man, das mãos, uso de, de, de álcool gel, uso de máscara, isso nós vamos levar até o final. E o ambiente de exposição, né, durante o dia, durante nossas atividades, né, são inúmeros. Né? E na escola, existe uma série de protocolos organizados, né, para que a gente minimize esse impacto. Então hoje, por exemplo, nas creches que tem né, um projeto sobre escovação, nós não vamos realizar nesse momento até a liberação da vigilância sanitária. Então todos os cuidados né, acabam tendo dentro do ambiente escolar, porque como é um ambiente de, de ensino, eu falo que as crianças hoje se policiam melhor do que os adultos. Né? E aí nós vemos outros ambientes de exposição, e muitas vezes há preocupação com a escola. A escola tem horário para sair, horário para se alimentar, horário para ir embora, cumpre os protocolos. Em qualquer outra situação da nossa vida cotidiana, você tira a máscara e sai caminhando pela rua ou pelo, pelo um bar ou supermercado. Dentro da escola isso não vai acontecer e as próprias crianças se policiam. Às vezes tem aquela necessidade de dar um abraço, brincar com o um amiguinho, mas elas próprias logo já lembram dessa situação e se distanciam. né? Coisa que a gente não vê em outros ambientes. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que a gente fica olhando para outros espaços e, e fica olhando para a escola, né, a gente acaba até vendo e comparando o quanto a escola é um ambiente protegido e organizado porque tem inspetores, tem monitores, tem professores, tem todo um protocolo a ser seguido que está sendo cumprido, né? Então esse medo eu acho que a gente deve aí é, não se preocupar tanto e avançar, né? Se preocupar com outros fatores que a gente tem exposto à nossa situação. Quando acontece alguns movimentos né? de apresentar é, pessoas com sintomas, né? A gente percebe sempre que é pós-feriado. né? Então, às vezes, é o comportamento das pessoas nesses dias que acabam chegando na segunda na terça apresentando sintomas que não teve nada a ver com o ambiente escolar. né? E isso foi devido a alguma situação que eles fizeram no, no, no feriado. Né?
0: Professor, ainda dentro da escola, seguindo a linha da Josiane, é, vai ser dividido o horário de intervalo, o horário de atividades para evitar que as crianças acabam se encontrando de classes diferentes, ou segue vida normal como tinha em
2: 2019? Sim, agora a vida normal. Alguns espaços que ainda tem a possibilidade, os gestores, cada um na sua organização, vai manter uma, uma distância, porque tudo aquilo que for colocado é, lá atrás, que dá para ser seguido, nós vamos colocar, né? Mas a, nesse momento a gente já começa a organizar a escola com a alimentação sendo oferecida para todos. né? Claro, respeitando também essa questão nesse momento do distanciamento, mas depois de um metro, se a escola conseguir dentro da sua organização é, continuar com algumas dessas medidas, nós faremos. Mas dentro da sala de aula, já esse ponto já, já, já cai. Né? E a gente percebe que o, o ambiente em si da escola tem algumas que são muito espaçado, né? E cada um vai tomar o zelo disso daí. Então não é porque dia 3 caiu o distanciamento que dia 3 não tem mais períodos, né, que a gente possa enfrentar problemas com o COVID. Não. Mas esse movimento de flexibilização também acaba sendo importante para que a gente possa movimentar a escola e reorganizar. Muita coisa boa a gente aprendeu nessa pandemia, né? E outras coisas a gente percebe que até o excesso de informação desencontradas e o uso da mídia acabou não sendo favorável porque intoxicou muitas as famílias né, e de uma hora para outra as pessoas se tornaram especialistas em Covid. Né. E tudo que a gente faz dentro da escola, ele tem uma, um monitoramento da vigilância sanitária, um apoio da Secretaria de Educação, então todo esse movimento vai ser bem policiado dentro da, da, das unidades escolares e vai ser bastante acompanhado pelas secretarias parceiras.
1: Uma grande preocupação da, de todos da área da educação, secretário, é a questão né, da, da, de todas as perdas que as crianças tiveram com esse tempo todo de escolas fechadas. Né? Nós não, não estamos afirmando aqui que eh, não houve avanços, que as crianças não aprenderam, mas perdas eh, por conta das escolas fechadas eh, ocorreram. Né? E qual é o planejamento da Secretaria de Educação de Indaiatuba para que eh, atender esse aluno? É, atender esse aluno que ficou mais de um ano e meio aí sem escola presencial. Isso é essa é importante formação.
2: Perfeito. Lá atrás, né, é, muitas prefeituras e governos lançaram projetos, né? Acelera, é, avanço, né, para poder minimizar esse impacto. Né. Nós, ali da educação, nós somos bastante cautelosos, porque como que você estabelece um projeto, né? sem ter um diagnóstico daquilo que viria. Né? Então, nós optamos pela seguinte situação. Quando os alunos retornaram, né, a partir de agosto, cada professor, de acordo com a sua individualidade, com sua expertise, conforme a sua situação dentro da sala de aula, foi colocando atividades e orientando essa criança para esse avanço daquilo que teve perdas é, anteriores. Eu falo assim, que existe uma diferença muito grande até de quem participou online com as atividades impressas, que por mais que o tempo fosse curto, ali aquele momento foi importante para muitas coisas, né? e aquilo também ajudava a família, porque as atividades impressas né, na hora, naquele momento, estavam sendo também utilizadas e viravam um apoio para toda a toda casa que estava ajudando a criança. Mas aí a estratégia da secretaria foi justamente essa. Acolha as crianças, verifique cada situação e de acordo com aquele momento que a criança está, parta para um próximo passo. Não generalizando tudo, porque cada um tem o seu momento e a sua hora de aprender e cada um aprende de um jeito. Né? E aí foi bacana, porque é, isso não dá para mensurar. Então a gente tem que verificar... A, através de amostragem. Então a gente conversava com o um professor, conversava com outro e percebemos que esse número reduzido na sala de aula, 50% de alunos nesse revezamento, fez com que as crianças aumentassem né, o seu aprendizado se tivesse todos ao mesmo tempo. Então estrategicamente acabou beneficiando porque poucos alunos na sala você consegue dar mais atenção consegue mais é, desenvolver mais atividades né e isso no fim acabou sendo um ponto positivo para esse momento né a partir disso nós já temos conversados né conversado com o estado porque logo essas crianças que estão no quinto ano irão para o, o Estado, então pedindo para que eles também mantenham estratégias, né, eu citei isso anteriormente e volto a reforçar, educação não é só a nossa secretaria com creche e ensino fundamental 1, é, um. nós temos que pensar no Estado, né, nos cursos técnicos, na graduação, em todas as escolas que estão no nosso ambiente e montar diretrizes e ver boas práticas do que estão sendo feitos, de estratégias para poder aprender. E tudo que a gente puder colaborar nesse momento para que a criança seja beneficiada, nós vamos fazer. Então esse movimento agora está sendo muito particular, muito individual e, a, e agradeço muito aos professores que estão tendo essa sensibilidade. O contato com a família aumentou. Esse compromisso eles também colocaram também para que a família ajudasse né, nesse desenvolvimento. Então, no fim, eu falo que a pandemia trouxe muitas coisas ruins em diversos cenários, mas a valorização do professor, né, a busca de novas estratégias de ensino-aprendizagem, tudo isso veio a colaborar. Né, com a educação moderna e para o futuro.
0: Professor, você falou da merenda que volta a toda normalidade. A prefeitura vinha cedendo cestas para as famílias. Isso vai ser
2: suspenso? Isso. Nesse momento, a, as crianças já vão se alimentar na escola, normalmente. E aquela família que tiver com vulnerabilidade pode procurar a secretaria de assistência social para que possa aí ser suprida essa necessidade. Então, hoje, né, essa alimentação que foi é, colocada para a criança, perdão, anteriormente, que foi colocada a cesta, era para a criança, para a alimentação dela. Né, e agora, estando na escola, né, vai ser ofertada a quantidade diária do número de refeições. E ainda essas pessoas que têm um pouquinho de dificuldade, a gente já está encaminhando para assistência social.
1: Heleno, a Glorinha que comentou aí sobre as crianças que às vezes não querem voltar, ela diz, agradece aí a sua resposta, e diz que vai trabalhar com as crianças para que elas voltem é, né, com toda alegria e vontade de aprender. A Maria Gonçalves, bom dia, desejo a todos um ótimo fim de semana. Ela disse que os netos estão prontos para retornar à escola. A Débora Santos disse que nossa criança já deu... Nossa criança já deu muito com essa pandemia. Não, Só não pode também deixar de orientar as nossas crianças em sala de aula nessa volta e as aulas presenciais. Então são os comentários aqui do nosso público no Facebook.
2: Obrigado, Glorinha. É muito importante, né? se você tiver dificuldade né? é, com alguma situação, procura a unidade escolar. Nós temos o NIAP, né, que tem psicólogas e fono, que acabam, fonoaudiólogas que acabam dando esse apoio né, a todos os alunos para que a gente possa compartilhar essa situação e trabalhar junto. Né. Eu até cito é, como exemplo o, o meu filho, né, que tem 5 anos. Ele sempre amou carro de, é, caminhão de lixo. Então passava o lixeiro, ele dava tchau... É, é, corria atrás tal na pandemia ficando em casa passava na frente de casa e ficava com medo né? então algumas coisas a gente precisa quebrar porque nossas crianças escutou infelizmente muitas conversas dentro da nossa casa falando sobre morte desemprego perdas de parentes situação crítica do país e isso acabou também trazendo um medo da realidade que que a gente estava passando então, eu falo que, como sociedade, é difícil passar por uma situação dessa? Muito. Só que a gente precisa amadurecer e aprender com ela, para que a gente possa, aí, ao longo desse tempo, ir desenvolvendo e todos esses traumas, esses prejuízos que a Covid trouxe né, para a nossa sociedade sejam minimizados e trabalhados para que a pessoa crie força para a retomada. Então... Todo o cuidado com a criança, com as emoções delas, né, precisam ser observadas, isso a escola faz muito bem. A família, por conhecer a criança muito bem, compartilhando toda essa situação com a, a, a escola, vai ajudar muito a gente minimizar esse impacto.
0: Professor, aprofundando nesse assunto, se o pai ou a mãe sentir que a criança não está emocionalmente bem, pode procurar a direção da escola, a supervisão da escola e pedir esse acompanhamento psicológico da, da, da equipe?
2: Perfeito, nisso a nossa equipe do NIAP já vai realizar as intervenções né, e todos os procedimentos, mas esse comunicado tem que chegar até a escola e a escola organizar esse procedimento junto com o departamento, para que a gente possa aí, atender melhor essa família, entender bem esse caso e dentro dessa situação fazer os encaminhamentos para as eh, unidades de apoio.
1: Secretário, a nossa ouvinte Solivon A, ela tem algumas questões aqui. Tem dois netos que estão indo semana sim, semana não, eles gostam e ficam felizes com isso. Mas é complicado os pais que não apoiam, então ela está fazendo um comentário. Dúvida. No começo da pandemia foi falado que as crianças iam ficar em casa, não ia ter férias no fim do ano, que ia aproveitar dezembro para recuperação. É, vai ter essa recuperação ela diz assim já estão falando em férias como vai ficar né as aulas é, até que período até que dia é as aulas outra dúvida formatura o neto está no pré e tudo bem não ter festa enfim porque a aglomeração é complicado neste momento mas ela comenta que alguns profissionais é, por conta da pandemia Tenho medo até de tirar uma foto mais próxima aí Com os alunos é, Mas ela acha importante Pelo encerramento desse ciclo Que possa ter alguma foto, algum registro aí Por mais simples que seja é, Na sala de aula Mas ela acha importante registrar isso
2: Perfeito Essa questão do, do Primeiro da, da pergunta dela Da divisão né, São desafios que a gente tem e que nós vamos ter que, nesse momento, superá-los. Né? A opção de não fazer né, esse momento que eu falei para vocês, né, de ó, marcar tal plano para tal situação. Né? Nós estamos falando de uma recuperação de conteúdo, que, é, claro, fica evidente aqui, nesse momento, porque as crianças estão voltando, mas a nossa preocupação já era lá no início da pandemia, em 2020, né, de minimizar isso daí. Por isso que as atividades impressas foram feitas. Então, eu volto a reforçar, é aquilo que eu coloquei. Desde agosto, existe essa preocupação com a recuperação. Né? Então, nós, das secretarias, investimos muito na questão da matemática e da língua portuguesa. Para esse momento, as outras disciplinas são importantes? São e muito, porque elas colaboram com a formação. Mas ali, naquele momento, nós precisamos optar, então nós demos prioridade para isso e vimos trabalhando todo esse tempo. A questão da formatura... É uma situação que nós pensamos muito, até porque nós sabemos dessa mudança de ciclo e tal. Mas hoje, como eu falei, qualquer dia letivo, ele é precioso. E para poder fazer toda essa organização, no mínimo nós sacrificaríamos né, uma semana ou até mais de aula porque a gente não pode só pensar na sala do, do filho de uma pessoa quando a gente oferece um serviço a gente tem que pensar para a escola toda e para a rede toda para não ter indiferença então nesse momento acho que vale a pena a gente né colocar essa situação que o dia letivo é importante por conta dessa situação de não fazer essa comemoração né E a gente fala passando a pandemia né dá pra gente fazer muitas coisas que a gente não fez né então, vamos aproveitar esse momento, para porque mais do que é, um, uma foto, uma celebração, é a criança ter aprendido né, o mínimo que a gente poderia, dentro dessa, desse contexto todo, oferecer né, e buscando fazer o máximo para que ela se desenvolva.
1: Eu vou abrir aqui só um comentário também, trabalho em escola e às vezes a gente como profissional fica com medo de, de também expor o aluno né? de não chegar tão próximo para expor o aluno, não é um medo da pessoa, mas é um medo de uh, né? às vezes a gente tá, pode ter a doença e ser assintomático então é um medo de expor o aluno encostar muito próximo, eu tenho esse receio dentro da sala de aula todos os dias
0: senhor, esse, ano, esse ano a gente vai conseguir cumprir os 200 dias estabelecidos por lei, como que fica essa situação?
2: Sim, a, nós já organizamos o calendário dentro dessa situação e era uma das preocupações, mas a gente vai conseguir cumprir. né E é, é muito importante, por como que eu falo, justamente por conta dessa da, da formatura. Né? Se nós fizéssemos essa atividade, infelizmente não seria cumprido. Né? Porque cumprir os dias letivos né, é bacana, isso é por lei, a gente tem que fazer, mas cumprir o conteúdo pedagógico eu vejo tão importante quanto. Né? Por isso que eu falo que cada minuto, cada hora, cada período, cada dia, é, dentro da escola é, 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 o, é a nossa prioridade, porque os professores estão trabalhando muito né? e, e o pessoal às vezes fala, Pô, mas fez a aula online e tal. Né? E eu tenho até como exemplo, né? a aula que eu dava, né? isso no ensino superior, que a comunicação é até melhor, que você não precisa alfabetizar. Né, que eu preparava para os meus alunos né, é, de quatro horas, às vezes eu levava duas, três semanas com a interação daquela turma. Né. No primeiro dia que eu dei essa disciplina, comecei as aulas 7, era sete quarenta e 45, eu tinha acabado. Né. Dei um pequeno intervalo, falei que estava ajustando, peguei um monte de artigo científico, apresentei para eles, dentro daquela temática. Então, a preparação de todo esse conteúdo, ele leva muito mais tempo né, do que no presencial então esses professores trabalharam muito né, eles estão cansados também, e precisa também aí nesse momento de recuperação e de férias porque a demanda da atividade impressa, pensando em, em cada trabalho que foi dado para as crianças, pensando no conteúdo que foi abordado né, e agora também com esse trabalho que ele é muito individual específico, nós sabemos na necessidade desse pessoal também precisar descansar para que a gente possa aí recarregar as baterias e voltar em fevereiro com a corda toda.
0: O professor também sofreu com um familiar com doença também, né? Não é só a, ao aluno, mas também tem toda a vida do professor, né? Que é um ser humano como qualquer outro.
2: Sim, a gente percebe o tanto que a, as mulheres, né? Além do papel de casa, a papel né, é, de ter, ajudar na renda familiar, foi acrescentado uma situação né? Que muitas encararam aí a, a, o desafio de ser docente, né? Então isso aconteceu em várias é, famílias, né? Muitas é, tiveram também é, situações de stress, ficaram é, bastante abalada emocionalmente, porque é uma tarefa muito difícil, né? É você ali estar naquele momento, de uma hora para outra, de todo o contexto familiar, ainda ser né, a professora naquele momento para ajudar na, nesse ponto. Né? Então, muitas coisas que eu falo que a pandemia trouxe né, para a reflexão da sociedade, aprendizado e valorização.
1: Secretário, em relação à educação de jovens e adultos, como que vai ficar esse retorno no dia 3?
2: Sim, também já acontece é, todo esse cronograma e eles seguem o mesmo calendário.
0: Mais alguma dúvida de ouvinte aí, Ju?
1: Gil dos ouvintes, não.
0: Ok, mais alguma coisa?
1: Em relação a creches, queria que o secretário falasse um pouquinho sobre o atendimento nas creches. Às vezes tem algumas dúvidas da, da população em relação a isso.
2: Perfeito. Então, como vai funcionar? Nós temos... Né, as crianças que irão retornar para um período de adaptação. As monitoras, elas necessitam de um tempo. Essa criança, ela nunca frequentou a escola. Né? Nós estamos falando de um público que nunca compareceu. Então existe a rotina, existe o momento de conhecer a criança, saber organizar toda a rotina alimentar dela, para que a gente possa atender. Passado esse tempo né, de adaptação, nós já vamos chamar a próxima criança e assim vai rotativamente, então gradualmente. Então se porventura, ah, meu filho ainda não foi chamado, calma, é por conta dessa organização da escola que nós precisamos aí, trazer é, a criança para fazer essa adaptação. Né? Outra situação que vai acontecer é que nós só vamos trocar né, a criança é, se ela realmente fizer xixi, cocô ou vomitar na roupa do demais é procedimento normal então aquela situação de banho para todos tal, é, nesse momento nós não vamos deixar tão é, exposto a essa situação porque é mais uma forma de você colocar a criança num ambiente sem máscara, né? Então, se acontecer isso, nós vamos dar o banho e vamos trocar. Se não, se ela já tem é, esse hábito e já costuma ir no banheiro, já aprendeu né, algumas coisas sobre higiene, é né, uma continuidade. A escovação, a gente pede para os pais, né, cuidem bem da escovação dos dentes na hora de sair de casa e depois quando retornar, porque não terá esse momento na escola, né? Isso é bacana a gente também destacar, porque é, nós temos refletido muito sobre né, o, a educação infantil. Né? E muitas vezes, e, e por uma questão cultural, isso virou um serviço assistencialista. Né? E nós precisamos também, além de assistencialista, colocar que esse é um serviço educacional. Né? Então a criança, né, a partir de um movimento gradativo, a secretaria também vai começar a encarar esse, essas unidades de creche como escola. Né? E aí tudo isso vem em forma de aumento progressivo do ensino aprendizagem até o quinto ano. Né? Então esse cuidado também nós vamos ter nesse momento e aproveitando essa situação que as famílias vão aco acostumando aí, porque não estar lá só para ficar o dia e passar para os pais poderem trabalhar. Isso vai acontecer e continuará acontecendo e sempre vai existir. Porém, alguns elementos na parte de ensino aprendizagem também a gente vai avançar nesse período.
0: Professor, é, tem algum procedimento, algum protocolo já estabelecido para funcionário ou aluno que tiver com suspeita de Covid?
2: Sim, aqueles que estiverem com sintomas, né? Os alunos né, não devem ir e comunicar na escola. Funcionários, professores, toda a rede já existe a telemedicina. Então entra, se identifica como funcionário da educação, isso para todas as redes particulares e tal. Né, isso é um procedimento que a Secretaria é, de Saúde fez para poder minimizar o tempo em relação ao teste, porque como eu falei, eles estão nesse trabalho muito bacana com a gente, entende a necessidade e, e o buraco que a educação é, ficou durante esse período. Então, qualquer dia, qualquer hora, né, para nós é importante. Então, é, minimizar esse tempo dos sintomas e já fazer o teste, já ver se está positivo ou não, para nós é importante. Tendo essa situação, todos os protocolos de saúde é, são aplicados.
1: Certo, então, nós agradecemos a presença do secretário Heleno, falando sobre a volta das aulas aí, 100% dos alunos em sala de aula a partir do dia 3 de novembro aqui em Dayatuba, isso da Municipal Estadual também retorna com 100% neste dia. Muito obrigada, secretário.
2: Obrigado, Josiane, obrigado, Gil, mais uma vez, reforço a importância. Né, dessa oportunidade de estar aqui divulgando esse trabalho da Secretaria de Educação, do retorno. A gente sabe que a rádio é um, é um canal muito bacana, que acaba chegando dentro das casas, né, essas informações. Estando aqui falando né, da importância, a gente sabe o peso que tem né, para as crianças esse retorno. Então, volto a frisar. Lugar de criança é na escola. Pais, ajudem né, nos ajudem nesse movimento de retorno. Né? É, vamos trabalhar em parceria para que a gente minimize os problemas da, da pandemia em relação à educação das crianças. E confie no nosso trabalho, porque a gente está lá com muito amor, carinho e dedicação, fazendo o melhor para nossas crianças. Eu falo que o serviço público ele é gostoso, principalmente na educação, porque a gente tem orçamento, né? a gente tem uma situação privilegiada aqui em Dayatuba e a gente não precisa gerar lucro e concorrer com ninguém. A única coisa que a gente precisa é de qualidade no serviço. E isso a gente está buscando cada vez mais. Então, famílias, vamos se reconectar à escola. Procurem a unidade escolar, converse com a gestora para que a gente, junto, né, é, enfrente esse desafio e ganhe essa batalha. E se Deus quiser, em fevereiro, né, nós nunca mais vamos precisar utilizar o Plano São Paulo. A única coisa que vai ficar é só na história, no aprendizado. E a partir daí a gente faz uma nova educação, né, reconstruindo a escola depois desse período tão triste que foi para a educação nacional.
0: Agradecer ao professor Helena, que está de férias, tirou aí meia hora para atender a Rádio Jornal. Muito obrigado, professor. É, continua suas férias e aproveite bastante.
2: Obrigado, Gil. Quando fala de trabalho, quando fala de uma missão, a gente não pensa nas férias. Né? O que a gente quer mesmo é fazer a coisa acontecer. E eu fico contente porque... É, a gente luta tanto por isso, né? e é um sonho nosso voltar às aulas presencial, então por isso eu faço questão de, de estar presente aqui, independente do dia e do horário, porque essa informação tem que chegar para as famílias e a gente tem que avançar.